0: The world is calling.
1: Shigye
0: Le monde appelle.
1: Mil serviot.
0: Die Welt ruft. Werden
1: Werden Keller.
0: Tyskerne skal snart til valg for at finde en afløser til kanslerposten efter Angela Merkel.
1: Efter Angela Merkel bliver det kun så, han,
0: den kendte ironi. Germans are electing a chancellor for the
2: first time in 16 years it won't be Angela Merkel.
1: I morgen går vores store nabo mod syd til valg. Og selvom vi ikke kender resultatet af det tyske valg i nu, så ved vi allerede en ting med sikkerhed. Tyskerne skal finde en afløser til kansler Angela Merkel, den kvinde, der har ledet Tyskland i 16 år og nu takker af. Og Tyskland har flere gange under Angela Merkel blevet udråbt som ja, den egentlige leder af den vestlige verden, som en garant for vestlige normer, værdier og institutioner. Sådan en klippe, som vi andre har kunne læne os op af, når andre verdensledere måske blev en kende uterrenlige. Og med Angela Merkels afdæmpede stil uden de store visioner, uden de store armbevægelser, jamen så har Kina og Rusland og USA også vidst, hvad de kunne vente sig af Tyskland. Og derfor så holder verdens stormagter rigtig godt øje med, hvem der kommer til at lede Tyskland fremover. Og derfor så forsøger jeg her i Radio 4's udlandsprogram Verden kalder, at få svar på et spørgsmål i dag. Hvem hæpper Kina Rusland og USA på i det tyske valg. De næste 55 minutter, der kan du altså være med til at kigge på det tyske valg med kinesiske, russiske og amerikanske øjne. Jeg hedder Stine Kromand dragsted og jeg er vært på kalder. Velkommen til. anledning af, at det tyske valg er i morgen, så sender jeg live, og derfor så har du også mulighed for at stille spørgsmål, eller komme med kommentarer, eller fortælle mig, hvem du hæber på ved det tyske valg, og hvorfor. Og det gør du ved at skrive en sms. Du starter som altid din besked med R4, og så sender du din sms til 1424. Så havner den lige herinde i min inbox, og jeg kan læse den. Altså R4, din besked, og så er afsted til 1424. Og i dag der har jeg også inviteret to gæster i studiet i København til at hjælpe mig med at se det tyske valg med kinesiske og russiske og amerikanske briller. Og det er Anna Libak, som er udlandsredaktør og lederskribent på Weekendavisen. Velkommen til Verdenkalder. Tak for det. Og så er det Fris Arne Petersen, som er tidligere ambassadør i både Washington, Beijing og Berlin, og tidligere direktør for Udenrigsministeriet og nu selvstændig erhvervsdrivende. Også velkommen til dig. Mange tak. Jeg ved ikke om jeg egentlig, altså, Anna, jeg ved jo godt, at du kan præsentere dig selv på russisk. Er, er det en bøn om det nu? Ja, det synes jeg. Det var må måske bare for at kvalificere din detalje. en
2: surprise Men jeg sagde, er Libak? Ja, Magu, Przystawicz, ja, ja, jeg ville også redaktørerne i politik i det danske gazette Weekendavisen, jeg har nogle gange, så der måske også i politik Для разных изданий датских, например, я работала для Берлингской, для датского радио, даже для газеты «Информащен» в молодости.
1: Nu får jeg heldig dit CV på russisk, Anna. Det gør du, ja. <laughs> det er så fornemt. En, øh, og, og du kan jo sidde, simpelthen sidde og sige en masse, som jeg ikke helt ved, hvad jeg er. Fordi jeg kan ikke russisk, men det kan du. du. Ja, det er jo det. Du kan russisk, og, øhm, og, og, men udover det jo øh, som udlandsredaktør, og med alt det, du ellers har lavet, følger godt med i også hvad der sker i øh, USA og i Kina. Og øh, fris Arne Petersen, jeg ved ikke, om du kan præsentere dig selv på mandarin. Er det for meget for langt?
0: Ja, det ville jeg godt kunne, men jeg vil jo ikke gøre det, fordi jeg kan jo ikke tale kinesisk. Og der må man bare erkende, at Danmark er så lille med så lille en understjeneste, at vi har faktisk desværre, efter min opfattelse, ikke ret mange, der kan tale, men rent. Vi har måske én eller to. Til gengæld så nøjes vi så med at klare os med det, som jeg selv bruger, altså engelsk og tysk og fransk. Og det er det, vi må klare os med.
1: Vil du hvad, vi holder os til dansk i den her udsendelse, og så synes jeg bare, at vi helt kort skal starte med at tage fat på dagens øh, spørgsmål. Friis Anne Petersen. Hvem vil Kina helst have til at lede Tyskland blandt de muligheder, der er?
0: Det, det morsomme med kineserne det er, at de mere kigget på systemerne og de politikker, de fører, og det er de bange for, for den vestlige verden i de her år. Efter at have oplevet at det amerikanske demokrati lave et spring i 2016 med den præsident, de valgte dengang, det er, at de gerne vil have kontinuitet. Og når de kigger på det tyske valg i dag, så får de i den grad det, fordi de tre store partier, der dominerer den tyske valgkamp og søger ud til at vinde valget, det er de præcis det, kineserne drømmer om, altså en fortsættelse af, af den tyske udenrigspolitik, og derfor også for kineserne en tro på, at de kan fortsætte deres meget tæt og gode samarbejde med Tyskland, som de har bygget op de sidste tre årtier.
1: Anna Lieberg, hvis du også helt kort skal give det samme svar i forhold til Rusland, hvem sidder Putin og hæpper på over i Moskva?
2: Nu er det jo ikke realistisk at foreslå, at det skulle være de Linke eller AfD, der skulle have Øh, kanslerposten overhovedet, men ellers vil han da helst have dem, for det er jo partier, der er Putin-Ferstere, som det hedder på tysk, de holder med øh, Putin. Men blandt de realistiske muligheder, der tror jeg da helst, han vil have Olaf øh, Scholz, og nu ser det jo ud til, at Tyskland for første gang får en regering øh, bestående af tre partier, så SPD, De Linke og De Grønne vil passe ham fint, tror jeg.
1: Og så skal vi lige også have USA med øh, anna Biden. Hvad sidder
2: han og holde øje med? Jamen, jeg er sikker på, at Biden han, han håber på CDU, fordi CDU, hvis man ser de forskellige partiers valgmanifester, er de eneste, der klart og utilitivt siger, at vi, skal have det, vi skal bruge 2% af vores BNP på forsvaret, vi skal have bevæbnet droner, det er de også, øh, nej, måske også FDP er positiv over for det, men ellers de andre langt mere øh, forbeholdte. Så øh, CDU, tror jeg, han kunne tænke sig alternativt, FDP, de får jo ikke kanslerposten, men hvis CDU gik i regering med FDP og med de grønne, så tror jeg, det vil passe ham rigtig godt. Og se til de lyttere, der har tændt for,
1: verden kalder her nu, og tænker, det var en masse CDU, FDP, æh, SPD, øhm, jeg skal lige sådan, have den sidste opdatering på det tyske valg, inden det løber af i morgen, så øh, tager vi simpelthen lige og opdaterer hvem det er, som Kina Rusland og USA overhovedet kan hæppe på, altså hvem, der står til at kunne lede Tyskland, når Merkels æra slutter. Vi har tre tyske kansler, øh, kandidater for tre forskellige partier. De er Armin Laschet fra partiet CDU. Det er det kristendekonservative parti, som altså har været ved magten i 16 år med Angela Merkel ved roret. Så har vi Olaf Scholz fra SPD. Det er de tyske socialdemokrater. Så er der Annalena Baerbock fra De Grønne. De Grønne kan vi oversætte dem til på dansk. Og så er det altså højt sandsynligt de tre kancerkandidater, der vil overtage posten for Angela Merkel. Ud over de tre kandidater, så skal vi, som Anna Libak også lige nævnte, holde øje med det Liberale Parti FDP. Det kan nemlig komme til at blive afgørende, når der skal dannes en regering. Det er et parti, som har haft lidt den samme rolle som de radikale i dansk politik. De kan gå både til højre og venstre, når de går i regering. Altså både gå i regering med Socialdemokraterne, SPD eller med de konservative CDU. Så altså tre mulige kanslerkandidater. En konservativ, en Socialdemokrat og en grøn plus et liberalt parti, som kan lægge stemmer til et flertal. Og så ledes klædt på til at finde svar på det spørgsmål, og i hvert fald få flere nuancer sat på det spørgsmål, som jeg i dag stiller i verden kalder, altså hvem foretrækker verdens tre stormagter, skal lede Tyskland efter Angela Merkel? Og vi, leder, vi lægger ud i Kina. Verden kalder. Hvad er din hemmelighed til at leve et langt liv? Ingen hemmelighed. Jeg er bare optimistisk. Det er den tidligere tyske kansler og kæderøger Helmut Kohl, der spørger den 80-årige leder af Kina, Deng Xiaoping, da han besøger Kina i 1984. Helmut Kohl, er altså også manden, der får øje på Angela Merkels politiske talent og kickstarter hendes karriere, men lige her i 1984... Der har han øje for et nyt tysk eksporteventyr til Kina. I Kina i 1984 overvejer Helmut Kohl, at den første tyske bilfabrik bliver åbnet i Shanghai. Og hjemvendt til Tyskland der siger Kohl til det tyske parlament, at han og Kinas ledere har besluttet at bygge et citat, stabilt langsigtet partnerskab, citat slut. Anna Lieberg, udenlandsredaktør og lederskribent på Weekendavisen. Helmut Kohl han fik jo ret i den her profeti. Altså, Kina er blevet nøglen til Tysklands velstand. Kina har i fem år været Tysklands største handelspartner. Det er jo en magtfuld position at være Kina og sådan stå med nøglen til tysk velstand. Hvad bruger Kina den her magt på i forhold til Tyskland?
2: Jamen, de... De, de bruger det jo til og, 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 at gøre deres indflydelse gældende i EU, og derfor har Angela Merkel også øh, i den senere tid, og særligt efter, at kineserne indførte en kontroversiel sikkerhedslov i Hongkong, været under stærk øh, kritik for, at man ikke øh, opfører sig langt mere skeptisk, skeptisk over for øh, Kina fordi at, dels at, at man ikke verbalt er tydeligere om, at man fordømmer Kinas fremfærd i, i Hongkong, men, men også at man ikke i højere grad sætter Kina-stolen for døren økonomisk. Det er, altså, i, I Tyskland er man opmærksom på, at Kina er ved at udrette øh, øh, sig til en trussel i den forstand, at tyskerne hele tiden forestillede sig, at de havde et teknologisk øh, forspring øh, for Kina. Men Kina stiller i stigende grad krav om, at øh, Tyskland eksporterer til Kina og udvikler i Kina sin aller øh, ypperste teknologi, og, 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 og Kina er faktisk ved, inden for forskellige uh, brancher, at være på niveau med Tyskland. Uh, og det havde, uh, det havde man jo ikke uh, forestillet sig. Så uh, so, 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 det er en brudflade, som bliver stadig tydeligere i Tyskland. Hvad stiller vi op med Kine? kineserne? Er vi blevet for afhængige af dem? Og det er jo ikke mindst et spørgsmål, der bliver presserende af, at Biden så klart melder ud, at der er brug for at, uh, at bremse, Kinas opkomst som verdensmagt. Frise Anne Petersen, du var Danmarks ambassadør
1: i Kina i fem år fra 2010 til 2015, hvor handlen mellem Kina og Tyskland jo bare steg og steg, ligesom den har gjort i, i, i mange år nu. Kan du ikke sætte nogle ord på, altså både hvad det er, kineserne køber og tyskerne, hvad, hvad de sender den anden vej, men også det her, som Anna Libak nævner, at det, kines, eller det tyske eksport- og handelseventyr med Kina, måske er ved at blive til lidt af et mareridt.
0: Jamen, jeg tror ikke, jeg er helt enig i den konklusion, og den beskrivelse, som Anna giver her, det er jo kun godt for programmets lyttere. Jeg tror, at man skal hæfte sig ved, at, at Helmut Schmidt og Helmut Kohl og Gerhard Schröder og Angela Merkel, altså de sidste fire tyske kanslere, med relativt bred opbakning i forbundsdagen i alle disse årtier, tre årtier, har skabt et helt usædvanligt samarbejde med Kina. Og det er rigtigt, at det har givet den her fantastiske samhandel for tysk industri, Europas største industri, Øh, og det betyder selvfølgelig også noget for øh, Tysklands naboer, som for eksempel Danmark, som har Tyskland som største og vigtigste samarbejdspartner. Altså en globaliseret verden, hvor, hvor Tyskland altså har vælt sig ud mod verden. Og ligesom Kina fået skabt en enorm øh, afhængighed af Kina, men jo også gjort kineserne afhængig af tysk teknologi. I dag, med de der 212 milliarder euro, som tysk import og importvarer og tjenestødelser udgør, er det faktisk ikke det samlede tal, det er ikke kun de der 1.500 milliarder kroner, sammenhavn, de har de skabt. Det er jo også det, at der er i tysk erhvervsliv og i hele europæisk erhvervsliv nogle forsyningskæder, som kineserne i den grad er afhængige af. Vi er også bedre afhængige af kineserne, men for sådan nogen som mig, som tror på internationalt samarbejde og mindre på, 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 på brudflader og protektionisme, der er det jo en, en, en øget gensidig af økonomisk afhængighed, der også skaber politisk afhængighed. Derfor har de her tyske kansler også brugt deres politiske indflydelse. Jeg tror for eksempel, at Angela Merkel i de sidste måske 10-12 år af de 16 år, hun har været kansler, er den politiker i hele verden, intet mindre, mere end japanere, japanske ministerpræsidenter, amerikanske præsidenter, britiske, franske, der har haft indflydelse og ørende i Beijing, når hun har fremført menneskerettighedskritik, politisk dialog, Demokratiframme Meget de har ikke ligget på den lade side. Det er klart, at der vil altid kunne gøres kritik af, at hun ikke har været barsk nok på Hongkong-demokratiprocessen, som jeg selv synes, Europa måske har taget lidt for en til lang, og lidt for øh, ja, øh, tilbageholdende. Men det er der selvfølgelig en grund til. Nogle gange så kigger man også som, som udenrigspolitiker på, hvad kan man afstedkomme? Hvad kan man få indflydelse på? Og der tror jeg bare, at de tyske kansler har været fantastisk dygtige til lige præcis at finde den der balance, kinesiske leder har vist, at det var ikke kun for et hjemligt publikum, at man kom og talte menneskerettigheder i Kina. Det var faktisk, fordi man mente at det ægte var en fordel for Kinas befolkning at få flere menneskerettigheder.
1: Ja, og, og Fris Anne Petersen, den kritik, du nævner der, den er jo også kommet fra indre rækker. Der sidder også partier, som nu kan sidde med nøglen til magten i Tyskland ved valget i morgen, der vil have en meget mere kinakritisk linje så Anna Libak, udlandsredaktør på Weekend-Avisen, hvilke parti ser kaniserne helst ikke i en ny regering? Altså hvem er de mest nervøse ved? Jamen, jeg tror
2: måske, at valget står mellem FDP og, øh, og De Grønne, som begge vil føre en, øh, en kraftigere udenrigspolitik over for såvel Rusland som øh, Kina det som FDP har foretaget sig, det altså er de liberale. Ja, de liberale ja. det er, at de for nogle måneder siden besluttede at at sløjfe et kina altså at Taiwan betragtes som en, en en del af Kina, der bare har en, en en anden øh, status tilfældigvis. Øhm, og til forveksling ligner et selvstændigt land, men det er det ikke. Et, Kina-politikken, som vi øvrigt også øh, i Danmark fra so officielt hold øh, støtter, den ville de liberale ikke længere skrive under på. Øh, de slog fast, at taiwaneserne selv skulle afgøre deres egen øh, fremtid. Og det er... Øh, det betragter Kina som en virkelig øh, stor provokation. Men jeg vil gerne sige øh, til det, fris Arne siger, at det er min oplevelse, at der i øh, Vesten generelt er en gryende erkendelse af, at, at øh, det, der er problemet med Kina, en ting er, hvad de foretager sig hjemme hos sig selv, øh, i Hongkong eller overfor uigurerne, Noget helt andet er, at de, hvordan de påvirker øh, vores lande hos os. Øh, og der ved vi jo fra Danmark, at der er et talrige øh, forsøg på at få indflydelse på, jamen hvem må besøge Kina, må vi have besøg af Dalai Lama, hvilke film skal der vises på filmfestivaler, hvilke øh, stykker skal der spilles på det kongelige øh, teatre, og hvilke flag skal øh, Tibet demonstranter stå med, når der kommer øh, en kinesisk leder på besøg. Øh. Med hensyn til Tyskland, så et af de giftige spørgsmål, der er, det er jo, at, at selskabet øh, Huawei øh, gerne vil levere 5G-teknologi til øh, Kina, og øh, i modsætning til øh, snart sagt de fleste... Øh, til Tyskland. Ja, undskyld, til Tyskland. Ja.